0: 新木孔子のカセット遊ぶショーナンバー3692023年8月14日月曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第1001回目っていうねことにこうなりますけれども今日はですね、まあ、地上波って感染者数がですね減ってきてるというか、あのー、この1週間平均をするとですね減りましたみたいなね、まあ、そこがフォーカスされたようなですねニュースが地上波で取り扱われていましたね。えーっとまあ、一応ね、えー、っと専門家と言われてる方たちが、まあ、フォローに入っていましたけれども人々はですね、まあ、都合自分にとって都合のいいところをこうです、ね、拾っていきますのでこのタイミングでそのニュース流すかっていうねちょっと荒木的には、あのー、てんてんてんっていう、ね、感じだったんですけども、今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしく、はい、ということで、今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、8月12日、土曜日の段階で換算がですね確認されている方たちの数か9万2066名。そして13日日曜日の段階で感染がですね確認報告されている方たちの数か9万2709名改めてですねお見舞い申し上げますということと早い回復をという、ね、ことにこうなるわけですけれども両日とも陽性率は 49% というですね状況になっています。で冒頭でもですね、えー、っと話しましたけれども今日は地上波でですねあの感染者数が減ってきてるみたいなねあのー、美言であるっていうですね、まあ、そういうニュースがですね流れたんですねこのタイミングでかとあのー、実はああのー、まあ、このね場を借りてですねある日もこう語ってきているわけですけれどもこの間何がね起きているのかっていうことをですね考えなければいけないわけでお盆に入りましたと、まあ、特にですね、まあ、3連休、えー、と3連休が明けた今日はこうは月曜日っていうねで中にはですね、まあ、このまんま、えー、と次のですね、金土日も休みって、来週のですね、月曜日から、えー、と仕事に復帰するっていう方たちもそらくいるんだと思います。だから、このお盆のですね、えー、と長期休暇、えー、と夏休み、これを考えると、えー、といろんなね、ことがですね、えー、とイレギュラーなわけですよ。で特にですね、あのー、日本全国か、まあ、そのようなこう状況の中にあるということは、ククリニックもですね、そういう状況下の中にあるっていうことか考慮されておかなければいけないよっていうね話にこうなってくるんですけれどもそのあたりについてはですね全く語られてないんですよえー、っと先週もちょっとこう語りましたけれどもこの間えー、っとそうですね発熱外来といって COIT19 をですねちゃんとこう診察することができますよって手を挙げてくれている病院っていうものか、まあ、日本全国にあるんですけれどもこの病院の数はですね COVID-19 の五、えー、類へ移行する前5月8日以前とそんなに変わってないんですよ。えー、っとそもそもですね、5月8日に五類へ移行するって言った時にですね、えー、厚生労働大臣はこれからはですね風邪と同じでどのクリニックでも COVID-19 のですね、診察を受けることができるこれで医療,医療がですね、医療現場から逼迫するってことはなくなるんだっていうねそして我々もですね、あのー、本当にこう気兼ねなくいろんなところに行って見てもらえるようになりますみたいな話をしていたんですが蓋を開けてみて結局は c o v i d 1 9に関しては発熱外来と言われているところって継続的にやってくれているところそれからうちの病院は大丈夫ですよっていう数少ないところ蓋を開けてみたらその c o v i d 1 9以前とですね大したこう変わらないっていうかそれよりはですねさらにこう狭き門になったっていうねなぜなら検査だけをしたい方たちか検査だけをする場所というものが極端になくなったんですよ。検査会場がどんどんです、ね、閉鎖されていってほぼほぼ、あのー、民間で検査をやるところがいくつかこう残っているかと思いますけれどもそのような、えー、と場所というのは、まあ、大都市に何か所か残っているか残っていないかというです、ね、レベルであって日本全国的な動きにはなっていないんですね。それで、検査一つ、えー、と受けることができないっていうですね、まあ、状況に今、日本はあって受けようと思えばその検査をですねちゃんとしてくれる、まあ、しかもですね外来っの自分たちが行ってもすぐですねやってくれるっていうねところか今、ない中我々は各市区町村で配られているであろう札幌市はね公開されているんですけれども PDF ファイルがあってその中からあのー1週間ね、えー、っと日曜日から始まって、土曜日で終わるのかな、えー、っと1週間のこうカレンダーの中でですね、えー、っといつ空いているのか、それからんと何時からやっているのか、そして何曜日は休みなのか、そしてさらにですね、えー、かかりつけ医のして、そのかかりつけ医としてえっと行う、それに関しては、あのー、そのクライアントだけなのと。で一元さんんっって言ったんでしょうかね飛び込みってものに関しては失礼させていただきますっていうねだから全てですねそこの情報が書かれていてって、まあ、そこにですね、えー、っとしらみつぶしにこう電話をかけて行ってもいいですかもしくはインターネット上でのですね予約だけって言ったところもありますのでそのインターネットでこう予約に行ってですね空いてるか空いてないかっていうのをですね見つけてそこでブッキングしていくっていうですね自分ってあの段取りをつけなければですね、なかなか診察にすらですねたどり着けないっていうのか今のですね日本の現状です。国民皆保険と言われている中で、自分が自由にですね病院に行って診療を受けることができないっていう、ですねそういう状況に c o v i d ィ1 9は置かれているってことをです、ね、改めて、われわれは認識しなければいけないっていう状況です。で、この状況下においてただでさえ受診をですねするというものか狭き門になっているところに来てえー、っとお盆休みっていうねこれがこう重なってくるのってもちろんクリニックも休みにこうなりますとそうなるとえー、っとその時におそらくねまあいろんなねやり取りはあるんだと思いますよそのクリニック同士のねえー、っと我々ここからここまでこう夏休みにこうなるのってあのー、ここからここまではえー、っとと休みにしますと、そこをちょっとお願いしますみたいなね。だからあの全部が休みになるってことはないと思うんだけれども、圧倒的にですね、開業しているそういうクリニックの数は減ります。そしてそのクリニックに人がこう集中しますので、えー、っとまあ、集中する中でですね、クリニックの方たちの人材これかあの回せないと言ったところで疲弊するっていうことか、日本各地で起きているっていうのか。現状です今まさにそういう,こう状況であってこの現状化の中で、えー、と感染者数が今、うん、と報告ベースだけでもですね9万人以上出てるっていうこと自体がもう脅威なんですよ、まあ、これをもってしてですね減ったって言ってねえー、っとそこをフォーカスしたようなニュースをこのタイミングで流すかっていう話になるんですよでえー、っとまあ番組の中ではあの専門家の方かまあ、過去の事例からですねお盆明けに感染者数が増えるっていうですね話をしてくれているのって、まあ、一応フォローっちゃフォローなんだとは思うんだけれどもだから過去3年間我々はそういうことをですね毎年繰り返してきていた,いたわけですよ。それでえー、っとでも人というのは都合のよい情報だけをですね拾っていきますので感染者数が減ったっていったところかどうしても利用されるというか。やっぱりそこがですね、まあ、大きくピックアップされてしまうんですね。で、えーと、感染者数はもう減ってきてるみたいな話か、もう今日一日でいろんなところでこう出回ってるっていう,こう状況なんだよね。まあ、そうすると、このお盆前後、まだまだですね、夏休みがこう続いている中で、人々の動きがさらにですね、活発化するっていうことにこう、拍車をかけるんじゃないかっていう心配があるんですね。この段階でも減ってるから大丈夫みたいなところで、実はあの行く先々でこうクラスターのえーとぶつかり合いみたいなことが起きていてもおかしくないなって話にこうなるんですよ。で結局感染した人たちが苦しむっていうですね状況にこうなり下手をすると重症化リスクの方たちが感染してしまってですね命を落とすっていったところにですね連なってしまうんじゃないかっていうね、まあ、そういう非常にこう危うい状況をですねメディアが作っていいのかっていうね、まあ、それをですねあのー、ちゃんとこう踏まえた上であで、のー、いろんな、ね、情報をこうやっぱりこう流さなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに荒木はこう思ったりししましたねあちょっと驚きました、えー、とこの段階で減りましたっていうのは当たり前ですっていうねあのたでさえお盆で人々が動くそして行く先々でわざわざこう検査を受けるかっていうと受けないって帰ってきたからでいいかっていう方たちもいたりだとかそもそもこの状況下の中で、えー、と病院にすら行かないっていう方たちがこう増えてしまうわけですよ。そして、今日のような情報がですね流れると、もう感染者数が減ってるからいいんじゃないかって言って、さらにですね、えーと、病院に行って受診する、検査を受けるっていう方たちの数が減っていくような傾向に拍車をかけませんかっていうね、まあ、そういう、えー、と心配が今日はありましたね。まだまだこの COVID-19、えー、と健康深刻な状況です。んでどのわれわれのこう生活の背景にこう潜り込んでいるのかということを考えるとあのいつどこで誰がですねあのロングコビット発症するもしくはずっとナインティ19のウイルスが体のどこかにこうすくっていて,てまあそこからねあの病気にこうなるとそしていろいろとね検査をしたら実はナインティ19が悪さをしていたということが分かるということがこれからねあの実例としてどんどん増えていくんだと思います。そして、まあ、それをこう裏付けるようなですね、えー、と論文というものが、まあ、世界でいろいろとこう出てきています、あのーね、23年前にこう感染したウイルスがまだ体に残っていてみたいなね、えー、と今回の入院で検査してそれが分かりましたっていうね体の調子が悪くてっていうで、あのー、今やっぱりちょっとアレキは気になっているのはこの夏型の大型イベントですねあの人々がこう集まるあの非常に賑わっていてですねは、ま、たから見るとあの本当にこう、ねえー、っと嬉しいようなこう状況ではあるんですがそういう、ねえー、っとイベントにこう参加した方たちの中で積極的に、ね、あのネット上って情報発信している方たちなんかっていうのはあの参加して体調を崩したっていうね、まあ、そして陽性だったっていう方たちがやっぱり多かれ少なかれですね出てきているわけですよで。これが氷山の一角だととすると陽性率 50% ですからねこれをですね氷山の一角だとすると日本でのですね感染者数実数はどのぐらいになるのかっていうですね結構深刻な状況でこう広がってるんじゃないでしょうかとでここに来てですね自然災害、えー、と台風がで矢継、ね、ぎ早いに日本にこう来ています567とそして今8もですね向かってきていると556575そして8号がですねえー、と日本にこう向かうとで7号はまさにですねこれから上陸しようとしているっていうねまあ状況下の中でその人々がその自然環境というものに対して非常にですねえっとストレスを受けるという状況になっています。そして閉ざされた状況の中で人々がこう集,まなければ集まらなければいけないという状況がもしあるとすると,えっとそこでのですねクラスターが起きる可能性それからそこには重症化リスクの方たちもですね、すべての形がこう集まっているということを考えると、二重、三重って感染症対策がまさにですね必要なこう場所にこうなっているっていうね、まあ、そのことをですね、えー、と踏まえていろんなね対策は各地域でこうされているんじゃないかなとは思うんですけれども、あのまあ、停電が起きると、まあ、停電が起きるとですね、まあ、空調が動かないといったところって空気がよどんでいく。これはですねコイイトナンンティか空気感染をすするっていうですねウイルスなわけですすよこの空気感染をするウイルスにとってどれだけね環境が整っているかっていう状況にこうなっちゃうんですよ。これか、あのー、与えるですねえー、と影響というのはちょっとこう計り知れなくって、まあ、それをね、まあ、踏まえた、あのー、今回のですね、まあ、台,風台風に対する対策っていうことをですね念頭に置いておかなければ。二重三重でしんどい思いを申するそういう、ね、状況になり,ねなりかねないんじゃないかなと思ったりちょっとこうしています、まあ、心配なんだよね。それで、えー、っと今一度、ね、確認しておかなければいけないのはマスクはですね、あのー、ないよりやっぱりあった方がいいと、まあ、世界が認めている通りマスクはある程度抑止力になりますともちろん 100% ではないとただし N95 のような高機のマスクこれをすることによってィ、えー、のところで引き上げるこそれで何、あのー、て言うんでしょうかね、まあ、感染を人にこう渡さないっていうことそれから感染を他から受けるっていうこともないとこれか N95 マスクにこう代表される、えー、っと高機能マスクではですね、えー、っと一応ね、えー、っと 99.98% とかこう言われていますけれどもマスクの着用の仕方っていうのがあるのと。まあ、それをこう考慮してまあ大体 90% 前後ぐらいかなっていうね話にこうなるわけですけれどもかっちりやればですねかななりあのプロテクションにこうなるんですねだからマスクはあった方がいいでしょうとそして換気はねあのできる限りえっ、ー、り電気が停電してるっていう状況であれば窓を全開するっていうですね、まあ、そういう形であの空気の入れ替えはこう常にこう行うっていうねもちろん雨風がです、ね、吹き込むといった時にはあのその限りではありませんけれどもそこはやっぱりこう難しいですよね。まあ、そういう形で我々がこうできることっていうのはかなり限られてはいるんだけれどもそれでも今ですねいつどこで誰が感染してもおかしくないっていうねそういうです、ねまあ、状況を理解しつつその状況が我々のスタンダードであるっていうです、ね、ことを一つ前提にした、えー、っと対応これを取るだけでリスクをですね、減らすことにつながっていくのってぜひそのようなですね、動きをこうしていただけるといいんじゃないかなっていうね、気がするわけですけれども c o v d 1 9昨日もちょっとお話をしたとおり Easy.5 これがですね、えー、っとかなり、えー、っと世界って何、えー、て言ったんでしょうかね、あのー、そのメインの、えー、っと足として拡大傾向にあると日本にもこう入り込んできているって言ったところで XBB 株をですね、まあ、超えて感染拡大を引き起こすんじゃないかって言ったところってパーセンテージが少しずつこう増えてくるんだと思います韓国もすでにですね増えているってことを考えると日本も、えー、っと同じになるんじゃないかなというふうにこう思いますで、えー、っとそうですね、まあ、今後、えー、っとこのねいわゆるその夏休み、ね、お盆明日終戦記念日ですかま、えー、またいいろんなこうイベントがあるかと思いますそして、まあ、いよいよですね、まあ明日終戦記念日が終わり、えー、っとこの、えー、っと週末、えー、っと金土日、まあ、ここかあの夏休みのこうピークになるのかなっていうね気がするんだけれどもそれに向けてこの8月をこう抜ける8月末のです、ね、感染者数この台風も来ていましたそれから大型イベントがですね4年ぶりっていうものか各地で行われた。まあ、これをですねあの考慮すると8月の感染拡大の勢いそれから9月に入ってからもですねその勢いが衰えないのかさらにそこに e イ5そしてアジアからのですね団体旅行客がわんさかと日本に押し寄せるという状況か果たして日本のですね今後の感染拡大の状況にどのような影響を与えるのかというのはちゃんとねあの意識しておかなければいけないということそしてコイト19はやはりただの風ではないと世界中のですね科学者の方たちかいろんなね研究これをですね携えて別枠として取り扱うつまりコイト19というウイルスに関しては今までかつて人類が経験したことがないようなウイルスであるっていうですねそういうね認識の上にこのような傾向があるんですっていうですね一覧とともに全身どこにでも症状が出るんだっていうですね非常に得意まれな性格を持っているとしかも姿形を変えながらその姿形を変えながら普通であれば弱体化していくといったところってその弱体化がですねなかなかこう見られないというか今回の EG.5 に関してもですねあの感染力強いわけでしょそれからあの相変わらずえと抗体を回避していく。この能力にに非常に長けているとつまりワクチン誰だとかうんとそうですね抗体を獲得した体であってもそれをこうすり抜けていくのって、えー、とそもそもワクチンを打つですね、えー、と目的としてはもうもう全然こう理にかなってないんじゃないかっていう状況までもう来ちゃってるんですね、まあ、そういうこともこう考えるとこの c o v i d ティに対する、えー、と我々の考え方をですねここえー、っとそうですね、ここというかこう早いうちにですね、一角を切り替えなければ被害だけが広がっていく気が付いた時にはあの感染をしたことによってリスクが広がっている方たちか非常にですね、人口の中に占める割合がこう増えていてて、将来的にですね、大きな影を落とすということかあの考えられるわけで誰ならば感染している方たちの数を減らすしかないわけですよ。で、減らすことができるし、あの、我々は答えを持ってるんですね。で、これは、あの、WHO が言ってる通り、一致団結っていうですね、答えなんですよ。そして、このウイルスを政治利用しないっていうね、この2つができていればですね、このナインティーンを撲滅することっていうことは可能なんだそうですね。じゃあ、なんでそれができないのかっていうと、政治利用する方たちがいる。つまり、お金っていうことを背景にして、あのー、これを利用して金儲けをしたい方たちがもしいるとするといつまでたってもですね、えー、っとちゃんとした解決策には至らないということそれから一致団結ってたところでは書、あのー、き回す方たちがこう必ずこう出てきてって書、あのー、き回してくれている方がお金になるんでしょうかね、えー、っとそういうこともですねやっぱりこう背景はお金かって話にこうなってくるんですけれどもあの本当にこう残念ですね。アメリカではもういろんな裁判がですね行われていてって陰謀論をですねずっと言っていたお医者さんか医師免許をですね停止されましたね取り上げられるったらいいんでしょうかねそんなバカな話はないとそのお医者さんのことを信じてですね実行して亡くなった方たちがやっぱり結構たくさんいたんですねそれでそのお医者さんは医師免許が取り上げられてあのー、一応ですねうんと刑に処すっていうですね状況にこうなったんじゃないですかね。まあ、そのことでこう人の命が奪われたっていうことはですねやはりそういう,こう,うんと、まあ、刑事処争日本でいうところの何て言ったんでしょうかねやっぱり犯罪的なこう扱いにこうなるんでしょうかね。あのーまあ、これからですね、まあ、そういう,こう事例というものがどんどんこう出てくるんだと思います。でまあ、今回のでですね、えー、と事例でいくと,、えーとまあ、お医者さんかあの誘導して、まあ、そのようなこう陰謀論かですね先行してそれを信じた方たちか実際にこう亡くなっていったって話になりますので今後裁判でそういうことがどんどん出てくるんじゃないかと。アメリカでもですね、えー、とマスクなんかしてもってマスク反対派の人ですかねずっとそういうキャンペーンをやっていてて自分が c o v i d 1 9に感染をして、えー、と最後その方はですね残念ながらこう亡くなったんだけれども亡くなる直前にあの自分は間違っていたとあのマスクはしっかりした方がいいですとそして感染症対策をやらないとこれだけねどれだけ多くの方たちが死ぬかわからないのであのしっかりと感染症対策をして、あのー、このコイ i と19にはですね向き合ってくださいっていうことをですね、涙がらながらにこう、えーっとまあ、病床のベッドから語ったですねそれから数日後にこう亡くなるっていうね本当にこう痛ましい。えー、ことがでですすね、ね起きてるんです、ねまあ、そういうことをですねちゃんとあの向き合ったところって自分たちがですね今何をやらなければいけないのかっていうことと今何がこうできているのかっていうことをですねちゃんと踏まえて未来に対して我々が今こうできていることそれからやらなければいけないことがどれだけねあの重要な、えー、っとポジションをこう占めるのかっていうことは本当にこう考えていかなければいけない。でそこに来て、今日の地上波のようにですね、まあ、楽観的ですよね、えー、っと、感染者数がもう減ってきてますみたいなですね、まあ、そこにこうフォーカスしたようなですね、えー、っと、ニュース、いろいろとこう言ってはいましたけれども、人はね、あの都合が良いところしか取りませんので、まあ、減ってきたんならもういいんじゃないかっていうですね、このタイミングで言ってもらいたくなかったなっていうのか、マーレキュのこう本音だったりこうするんですけれども、まあ、残念だよね。で、えー、っとどうでしょうかねあの、まあ、今回ね、えーっと、あれか今ちょっとこう心配しているもう一つのこう側面としては、えー、っとどうやら明日には確実に台風7号がです、ね、上陸するだろうとあの、まあ、和歌山から上陸をして、まあ、大阪、京都、福井を抜けるんじゃないかと言われているんですよ。非常にこう心配なんですけれども、まあ、こういう状況下の中明日はですねあのうちの近所のスーパーも、えーっ臨時休業しますと,、えー、と大阪資本のですね、えー、とスーパーマーケットにこうなりますので、まあ、物流のこともあってなんだと思います、えーっとまあ、大阪もですねひょっとしたら台風の直撃を受ける可能性もあるところっていろんな、ねえー、ことがですね、まあ、中止延期順延という、ね、形にこうなっているんですけれども、あのー、甲子園球場、えー、っと今ですね夏の甲子園大会真っ最中じゃないですかでこれに関しては、えー、っと順延するというねまあ、この話はですね本当に良かったなとあのもっと早くです、ね、答えを出していても良かったんじゃないかなと思うんだけれどもただその宿泊施設であれだとかうーんとその雨だったりこうするのって室内で待機もしくは室内練習場を使うっていうことがかなり増えるんだと思いますよ。それであのどのような状況であんと台風が動くかっていうことにもういろいろこ考えなければいけないんだけれども。停電しなないいいいでもらいたいなっていうね、まあ、今回かなりですね風が強いと突風が吹きますとトラックが横転するような風が吹くんですっていうことがずっとこう言われてるんですよ。その中で一番あの懸念されるのはもちろんいろんなものが飛んできてですね物理的にこうぶつかるっていうのはあの直接的なですねダメージってことになるんですが、まあ、それはねある程度家の中にこう行って動かないそしてえー窓際からです、ね、離れているところ、まあ、特に本州であればですねシャッターであるだとか木であるだとか雨戸っていうのがありますので雨戸をこうしっかり閉めることによってです、ね、ある程度飛来物っていうものに関してはあの防御することはできるんじゃないかなと思うんだけれどもあの心配なのはその締め切った部屋の中でしかもうんと、まあ、甲子園にですね、まあ、参加するあのチームですので。で、純数人できてるっていう話じゃないじゃないですか。まあ、最低でもまあ、チームのこう規模にもよりますけれども。それから宿泊施設の規模にもよりますけれども、もまあ、少なくてもですね。あの100名以上の形か宿泊しているようなこう感じになると思うんですよ。まあ、ここがねクラスターのですね。震源地にならないことをこう祈るっていうね。これが荒木のですね。今こう。で,まあ、できればあの自分たちの実力をです、ね、100% 出し切ってこの暑い中ではあるんだけれどもこの暑さの中でもです、ねえー、としっかりとこうプレーをです、ね、やりきるとこの3年間、えー、とずっと c o v i d 1 9の状況下の中で、あのー、思い通りのです、ね、ことがこうできてこなかったわけでしょ。これか、あのー、本当にこう気持ちよくです、ねまあ、甲子園で思い切りこうできるということを考えると。ぜひですね、まあ、そうやってこう実力を発揮してもらいたいなってこう思うわけでそこでこうクラスターが出てもらいたくないなとそしてチームもそうなんだけれども応援団ですよでこれ、あのー、例えば学校が組織する応援団ブラスバンドであるだとかその応援団として組織された、まあ、生徒会を中心としたですね、えー、っと組織になるのか、まあ、各学校のこう対応によってですね変わってくるわけですけれどもこれが全校応援なのかいろいろとあるわけじゃないですか。で宿泊を伴ってね来ているようなことがもしあるのであればこれもですねえー、っと選手と同じように締め切ったところってクラスターが発生しないことをこう祈るっていうね、まあ、特にですねんと厄介なのはえー、っと父が一緒にこうもしも宿泊しているようなことがあれば、まあ、子どもたちはですね、まあ、ある程度、まあ、自分たちの、えー本当にこうストイックにですねここまでこう来ているのってかなりこう神経質にこう動いてるかと思うんだけれども大人がね、まあ、そこでえー、っと何て言ったらいいんでしょうかね、あのーまあ、どうせならって言ってみんなで囲って一杯、まあ、始めるようなことがあればですね、まあ、そういうことにはこうなってもらいたくないなとただでさええー、っと緊急って順延、あのー、そして一日こう待機っていう中であのー、それでこう飲み会が始まってもしも緊急な対応をしなければいけない時になってですね大人が酔っ払ってたらどうするんですかって話になるのって、まあ、そこちょっとの懸あれんでですかねあのーまあ、何回かあれ、の、き、ー、もこう長いこう長いというか短い人生の中でその防災っていったところって何かしらの危機的な状況になった時にですねあのーまあ、避難しなくても、まあ、外に出て待機って話になるんだけれどもなぜかそういう時に限ってですね、えー、っとまあしょうがないからみんなで飲もうみたいなええー、って話にこうなるわけでいやこのあと余震が来たらどうするんですかとかねあるじゃないですかだから何かあった時にこう人をですね、えー、っとひょっとしたら助けなければいけない立場にこうなるかもしれないって言った時に酔っ払ってたらやっぱりこうできないわけでしょう。かえって人々のこう足を引っ張るっていう形にこうなる可能性があるわけで、まあ、それがね、まあ、ちょっと,うんと心配です。えー、これだけですね、えー、っと、<笑>状況としては、たくさん多くの方たちがですね、まあ、詰めて足止めされてるっていう状況にこうなるのって、まあ、そういう状況が起きてもおかしくないなっていうね、まあ、そんなね、懸念が怖い気にあるわけで、あのー、そういうことがないことをですね、祈りつつって話になるんですが、<笑>ぜひですね、えーとうまくですね、えー、乗り切ってもらえれば嬉しいなとあのー、そうです今年初のこう日本上陸であり、まあ、しかも、うん、縦に日本をですねえー、っと日本を縦にこうパーンとこう割るような感じで台風が動くわけでしょ。で日本海に達してもですねずっとこうまた北上をこう続けていくとどっかで低気圧になるとはゆえ温帯低気圧になるとはゆえあの風と雨の被害っていうのは尋常じゃないと思います。であの秋田のことがなかなかね。ニュースで取り扱われないんですけれども。前回の雨の被害でもうひっちゃかめっちゃかじゃないですか。でその状況下の中で。またね、まあ今回のこう台風がもたらす雨って話になると。二次災害、三次災害の恐れがあるわけでしょう。どうなってるんですかね。どれにこう災害に対してのですね、対応が行われているのか。なぜメディアはそれをですねちゃんとこう取り上げないのかっていうのがですね本当にこう不思議でマウイってあの今回ハワイでね山火事がありなぜのようなこう大きなこう被害になったのかって全くわからないんだけれどもその支援物資とそれからあのボランティアってことに関して人がね集まらないのと物が届かないっていうことが起きてるみたいですねちょっとよく状況かつかめていないんですけれどもそしてあの早くもですねなぜかあの人々がこう、ね、避難した逃げた海岸があるんだけれども観光客が来てもうにぎわってるっていうですねなんかちょっと,、えー、っと大丈夫ですかっていう状況が起きていて,ってまだ 1,000 人近い方たちの安否の確認がこうできていないみたいなね状況もあり。えー、と全くです、ね、その復興ということにかけてまず後片付けということも含めてです、ね、そこから焼け出された方たちのこう対応ということもです、ねまあ、至る所でその、えー、ところで周りの方たちの善意に,もこう善意にもこう支えられているという状況なんだけれどもあの早急な対応というものがなかなかです、ね、まだされていないみたいでこれもちょっとこう心配なんですけれども。だからまあ世界中って何かしらの危機的なこう状況になったときに真っ先にですねそれに対して対応していくということか今、至るところで滞っているような気がしてこうならならいですこれはあの世界的に言えている傾向で日本だけではなくてねあの本当にこうどうなっているんだろうというですねまあ状況か至るところで見られているのって何が起きているんでしょうかね。あのー明日こう終戦記念日で岸田首相がねまた何言い出すのかっていうのはもう本当にこう注目に値するわけですけれどもこれだけですねえっと日本がかたくなりに戦後守り続けてきたそのいろんなね事柄に関してえっと安倍菅岸田って言ったところって岸田さんが最終的にとどめを刺すっていうことをですねずっとやり続けてこの2年間そしてその中であのー日本です、ねえー、っと積み上げてきたものが音を立ててこう崩れていく、そして、あのー、今日かな、えーっと、円がですねまた145円台、まあ、去年のですね、まあ、クレい11月から、えー、っと半年、あのーえー、っと9ヶ月ぶりぐらいですかね、10ヶ月ぶりなんでしょうかね、145円台ですよ、あのー、もうなんか、えー、っとどうなっちゃうんですかっていうようなこう状況。だから、あのー、人々が安心安全にこう暮らしていくで国民の命と安全を守るっていう方が戦争へ向かってまっしぐらなんですよやっちゃいけないっていうことだけをこうやり続けていくっていうですね本当にこう稀まれ、あ、なそういう意味ではこう天才ですよねものを壊していく、まあ、しかも国会軽視国会で話し合ったこと外交するではなくって自分たちの思いつきで外交をやって後付けで国会でこうなったからよろしくねって言って数の力で押し通して終わりっていうですね議論も何もしないだけれども民主主義を語るっていうですねあれっていうねなんか本当にこうおかしなことだらけってあのなんて言ったらよっと野党でね今日もおかしなこと言ってるあのところもあって。まあ、野党のですねとある政党かあの自公政権とですね連立をするみたいなね話がこう盛り上がっていてて、えー、っとそのことに関して自分でそれ言っていたにもかかわらず、えー、っとこの自公政権が弱くなった時にですね、えー、っと我々が入って支えるんだみたいなねそういう意図で言ったって言っていて,て結局は仲間に入りたいんじゃんっていうことをまたもう一回自分でこう言ったっていうねだその謝罪撤回と言いながらこういうふうに動くんだっていうことをもう1回、さらにこう強く言うって何のための謝罪だったのかよ,ちょっとよくわからないっていうですね記者会見やっていて,てまあさらにねその方はうんとねちょっとこうやばいですね取引引こを裏でやってるっていうことかあのほぼほぼ明らかにこうなってきていて,ってまあこれは一般の方たちがこれやってれば一発アウトっていうかすぐ逮捕っていう。ですねまあ状況のことがあって、まあ大問題に今なってるんですね。まあそういうこう時の人なんですけれども、何言ってんだかよくわからないですね。で、まあそういうこう状況下の中、明日終戦記念日って何がこう飛び出してくるのかっていうね、あの本当にこう、えっと、もう大会にしてもらいたいなって話ですよ。だからこのままでは人と人のね、あの命国民の命と安全をこう守るということにはこう全く連なっていかないし今起きていることに関して向き合うことができてない人たちがいくらですねそういう言葉を並べても全く説得力はないしそして今世界の動きとして何をやらなければいけないのかっていったところに関してこれやっちゃダメだろうっていったところばっかりをですねなぜかやってしまうっていうね、まあ、こういう方たちが、えーこのまんま放置されるようなことがあれば c o v i d 1 9はもちろんえっとこれよりももっともっと何て言ったんでしょうかね悪影響をただ国民に将来にわたって国民にですね悪影響を与え続けるということとそれからえっと日本という国のえっとこの枠組み自体がですねもう崩壊してえっと日本という国がこうなくなるんじゃないかというですね企画をします。あのー、まさにそういう,う状況になってもおかしくないようなこう状況かなと思ったりするんだけれども、もうどう考えてるんですかね、まあ明日のです、ねえー、っと岸田首相の言葉をですを、ね、何言い出すのか、まあ、ちょっと注目をしてみたいなと思うんですけれども、まだまだ感染拡大のです、ね、波なんかっていうのは収まっていません、そして、あのー、かなり根深く、我々のこの生活背景にも、COITO90 は入り込んでしまっていると。そしていつどこって誰が感染してもおかしくないっていうことか日本中至る所にも散りばめられてしまっているとだからあの自分で感染症対策をやるこれかあ,のある一定の,あの抑止力になるということとそれを一人一人がやることによって社会を守ることにも連なるっていうねあのそんなこう状況になっていますとそして医療機関はもう逼迫あの抗体要員もいないそして感染していても働かせなければいけないっていうですねそういうあの状況まで追い詰められてしまっているっていうねことを考えると今の日本のですねまあ政治本当どこを見てやってるのかっていうのは人々を見ていないそして自分たちが見ているのはおそらくえと自分のこう地位誰だとか権力誰だとかお金誰だとか組織っていったところっていかにですねまあ自分がそのポジションをですね維持するかっていうねあのーまあ、ざっくりとした言い方をするとポジションって言ったらいいのかな、まあ、そこにこうしがみついているような、えー、と状況のものしか出てこないっていうです、ね、国民のことを考えたものはこう出てこないんじゃないかなとうう思ったりしています。えーっと「妖怪の孫」っていうです、ねまあ、映画今はです、ねまあ、レンタルで見ることができます400円かなもしもです、ね、興味関心があればぜひ見てください、まあ、いろんな、ねえー、っとことをです、ね、あの考えさせられます。えーとまあ、一度ね、あのー、見て損はないかなと、アマゾンプライムで今、400円でレンタルで見ることができますので、ぜひ、えー、と見ていただけると嬉しいなっていうね、まあ、そんなこ,う、えー、ことをこうお勧めしながら、今日はですね、くれていきたいと思います。はいということで、えー、と台風7号の動き、これもこう気になるところですけれども、えー、と感染拡大、まあ、これは起きていますと、ところか、あのーまあ、テレビでは、あの感染がですね減ってきているっていうことかフォーカスされて流れるともう全くその何をどう、えー、っとしたいのかっていうのかなんとなくね、まあ、見え隠れするような気がするわけじゃないですか、えー、っとこの後にを呼んでですね更にこう人を動かしたいのかとそして多くの方たちをですねうと何っていうのを感染っていうね状況に追いやりたいのかとそしてこれ以上のですねえー、と医療崩壊をさらにです、ね、突き進めたいのかと、本当にこう、あのー、何をやりたい,いのかよくわからない、ですね、えー、と今の,この政治の方たちのこう判断とで、おそらく政治の力を与えているんでしょうかね、えーと、メディアにそういうことを言わせてしまうという、ねまあ、罪み作りなことというのは、今後の、ねまあ、日本を本当にこうダメにしていく、戦前から戦時中のです、ねまあ、日本そのものじゃないですかというね。いろんなこう資料で見る限り今起きていることっていうのは本当にこう戦争まっしぐらのあの時とこう本当にこう類似してるっていうですねことを資料からも読み取れるっていうですねまあ状況かなと荒木でさえこうそう思ってしまうっていうね感じがするわけですけれども今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく